0: Normalement, à un moment ou à un autre, on va être en live euh, à un moment. Euh, si on nous entend quelque part, euh, on pourrait commencer par un petit, un petit sound visual check, euh, voir si on nous entend sur LinkedIn, si on est suivi par euh, des gens sur YouTube euh, aussi, voir si ça fonctionne, ce serait top. Euh, C'est bon. C'est bon, Attends, je regarde, tac. est, oui, on est aligné. Je dois... Voilà. <rire> C'est
1: Gavine qui commence à avoir peur. Non. <rire> tu vois des commentaires
0: déjà Attends, ouais, bon. ah, Ça se diffuse plus vite chez toi que, que chez moi. Non, moi, j'ai rien. Oh. Euh... Eh ben ça y est, top. Merci, Gavine, euh, Béatrice. OK. Ah ben oui. Euh, top, top. Alors, on lance cette édition euh, de SNP Live. Aujourd'hui, on va parler de euh, LinkedIn et des, euh, et des recruteurs. C'est un peu l'amour vache. Euh, mais on va parler de ça donc, avec Mikadam, qui est notre, euh, notre premier invité euh, belge à venir. Euh, avant de commencer, euh, je voulais vous annoncer aussi qu'on avait lancé euh, sur la newsletter une section qui embauche, en gros, l'idée, c'est de mettre en avant les postes qui sont en lien avec tout ce qui est talent acquisition, sourcing, HR... Euh, voilà, pour aider euh, des gens à trouver du boulot, euh, si jamais il y en a qui cherchent. Donc voilà, c'est gratos. C'est diffusé toutes les semaines à 750, euh, bientôt 800, euh, on ne va pas vendre la peau de l'ours, mais voilà, bientôt 800 euh, recruteurs par semaine. Donc si vous voulez euh, paraître dedans, voyez-moi juste un petit mail, un message sur LinkedIn, un pigeon voyageur avec un lien HTML vers l'offre et je diffuserai ça. Voilà, salut Pierre-André. Salut Nicolas. <rire> ça va Super. Ouais. T'as passé bon week-end
1: Impeccable et une belle semaine.
0: Bon, bien, écoute, on va essayer de la clore en beauté, alors. Ben ouais. Euh, Est-ce okay. que t'as lu la newsletter
1: Yep, 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 ouais. yep. Il y avait des chouettes, chouettes découvertes ou des rappels. Ouais. Euh, alors, j'ai adoré le, le, le ton ton petit article et ta référence sur « Je suis un dev », parce que finalement, c'est vraiment, euh, c'est pas « being in, the, in the Malkovich, euh, dans, dans, dans Malkovich, mais c'est dans un développeur. Alors, c'est un site que je connaissais un peu, mais, euh, mais du coup, je m'y suis replongé. Ouais. Et ça m'a fait rire, parce qu'en fait, je tombais entre autres, sur… Bon, il y a plein d'articles, euh, et un article qui m'a fait rire, c'est euh, globalement, euh, euh, comment dire, euh, celui sur euh, compétences clés pour, et je pourrais dire pour, alors c'est pour développeurs, mais finalement, quand on regarde, il y a une liste, résolution de problèmes, ainsi sur ta méthodologie donc c'est à chaque fois des, petits, des petites têtes de chapitres hein, et euh, design pattern donc avec derrière euh, crée-toi crée finalement un, un, un te des templates des modèles ouais. euh, d'action, euh, teste ton code bon bah, nous c'est test tester, tester notre méthodologie toujours hein, euh, Continue à apprendre, ne fais pas la passe sur les regex, alors les regex c'est ah. un, un truc de dev mais encore que pour, faire, pour nettoyer du scrapping c'est parfait hein. anti slash n par exemple pour retirer ouais. tous, les, tous les retours à la ligne moi, à la fin, je mets ça m'invite voilà d'utiliser Word Builder, donc d'avoir une étape en plus. Je copie-colle tout mon toute ma colonne, toute ma colonne Excel. Je fais un anti je fais un replace anti-slash n et je mets guillemets espace or espace guillemets et avec ça, je me crée une boulette en deux. Mais bon, bref, ça c'est le clin d'œil sur les regex. Bon, les regex, ça permet de faire plein de choses pour nettoyer, chercher des informations dans un texte. Travaille ta concentration savoir gérer Alors, les gens on en parlait avec David la semaine dernière et, ça. et puis ça, soit feignant. donc finalement euh, voilà Feignant pour automatiser un peu ouais. et faire les choses intelligentes et donc je trouve que bon, ça, ça faisait marrer de ce, ce, petit, ce petit texte, ce petit, texte ce, petit, ce petit article mais bref il y a pas mal de petits articles assez intéressants sur la réalité du vie, de la vie de dev et de comprendre un petit peu ce que c'est qu'un qu développeur et je dirais de manière générale en dehors du, du, du développeur parce que c'est vrai que ça, ça focus une partie de notre industrie du sourcing est quand même très oui. sur les devs, mais il n'y a pas que des gens qui cherchent des développeurs. De manière générale, c'est rentrer dans les cultures différentes. Ouais. Dit, même si ce site ne s'adresse pas aux recruteurs, il s'adresse aux développeurs. Ah, c'est une,
0: ouais. euh, une mine
1: C'est acquérir finalement de la culture, ouais. culture différente de la nôtre.
0: Écoute, moi je l'ai découvert, euh, je ne connaissais pas, et je trouve ça top parce qu'effectivement, euh, c'est une espèce de vie ma vie de, de dev, tu vois, euh, avec euh, les contraintes, euh, euh, les, les, les différentes problématiques qu'un dev peut rencontrer euh, et comment y répondre. Et donc, forcément, en tant que recruteur, c'est quand même un gros plus d'arriver à comprendre la personne à qui tu parles. Et je trouve que ça, c'est un, bon, euh, un bon petit regard discret sur euh, la vie, euh, la, la vie d'un dev. Euh, après, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas faire Je suis un recruteur.com, euh, tu vois
1: <rire> Oui, et puis on pourrait le faire pour tout finalement, mais effectivement, ouais. effectivement, c'est intéressant et c'est plutôt sympa, puis c'est plutôt pas mal écrit, c'est plutôt assez drôle, parfois ouais. un caricatural, mais euh, c'est sympa. Ouais, ah, en tout cas, c'est une lecture agréable.
0: Ouais, et honnêtement, en fait, euh, quand euh, j'en ai, ai découvert l'existence. Euh, C'était pour, euh, pour l'utiliser pour rédiger des annonces, tu vois, en employant des, euh, des, des champs lexicaux, euh, des terminologies qui sont aussi adaptées aux dev que tu as en face. Donc, pour qu'il arrive vraiment, enfin voilà, qu'il y ait un langage commun, arriver à trouver un langage commun, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, euh, ouais, ouais c'est une, une belle lecture. Tu as lu ouais. autre chose Ouais, Ou ouais. Autre chose il y avait,
1: ouais, il y avait l'article sur comment comment créer un meilleur titre de poste. Ah ouais. euh, que je trouve sympa, parce que finalement, bon, c'est une réflexion sur la titrologie, on pourrait dire, mm -hmm. euh, et euh, avec un enjeu, un enjeu fort, hein. c'est-à-dire que le, le côté euh, gourou de la data, euh, Jedi du code, euh, ou encore Ninja, euh, ouais. Ninja du gros sacking, bon, c'est symp sympathique, mais euh, ça parle à personne. Il y a une réflexion qui me à un moment, est-ce que vous voyez quelqu'un qui, qui va aller dans Indeed euh, faire une recherche d'emploi en disant euh, Ninja du code La réponse est non, bien sûr. Ah. Ouais. Euh, Au-delà de ça, en fait, la réflexion derrière va plus loin. C'était finalement de se dire mais euh, euh, Ok, bon, ça, on a les titres un peu fun, un peu euh, qui était un peu funky qu'on voyait il y a quelques années. Ouais. Euh, derrière, c'est finalement aussi la confusion par moment entre tout simplement des titres de poste et des grades. Si je prends dans le conseil, alors là, c'est la tarte à la crème, mais c'est par exemple le consultant c'est un grade. Ouais. Donc ouais. consultant junior, consultant, senior, manager, tout ça ce sont des grades dans, dans le conseil et qui n'indiquent pas ce que l'on fait. Parce que dans l'absolu, on peut être consultant chez Capgemini et faire du Java, on peut être consultant chez, euh, chez Accenture et faire de l'accompagnement au changement, mmh. euh, et euh, dans un cabinet de conseil en recrutement et euh, l'affaire de recrutement, ça n'a rien à voir. Pour autant, c'est et c'est un grade. Moi, je continue aujourd'hui. Ça fait un temps que j'ai le métier. Je suis continue. Alors, pas beaucoup progressé. Je suis toujours consultant. Ouais. Consultant. Voilà.
0: Ah, tu
1: consultes. Je suis là de mes pieds. Donc, euh, bon.
0: <rire> non, mais après, effectivement, c'est. Euh, je pense qu'il y avait un côté, euh, un côté marketing, tu vois, de dire, de trouver des noms un petit peu différenciants, que dire, euh, voilà, dev, java, machin, euh, ninja warrior. Ouais. <rire> Je ah. pense qu'il y a eu une mouvance, mais le problème que je vois avec ces, ces terminologies, euh, tu vois, consultant junior, médior senior, en fait, ce n'est pas une référence, euh, ce n'est pas un langage parlé par toutes les boîtes. Donc, euh, chez certains, consultant junior, c'est 0,6 mois d'expérience, voilà. Chez d'autres, c'est 0,5 ans. Euh, et donc, c'est vraiment c est, c est compliqué. Toi, tu... Enfin, to, toi, tu ferais comment Alors, tu, vois, tu mettrais quoi
1: il y, a, comment dire, il, y a, il y a deux choses, ça veut dire qu'en fait, il, y a, il alors est-ce qu'il y a un besoin de normaliser Peut-être, je ne sais, sais pas si on peut normaliser. Maintenant, on a un directeur marketing, alors maintenant, on voit aussi apparaître CMO, bon, effectivement, ouais. euh, je dirais qu'en fait, c est, c est, il y a deux choses. Il y a, bah, d'une part, il faut que le titre du poste, il, il désigne ce que c'est, mmh. véritablement. Euh, et là dessus bah, consultant on ne sait pas trop hein, euh, si, selon, selon que l'on soit en agence de com euh, en cabinet de conseil en recrutement ou dans une ce c'est pas la même chose ouais. forcément euh, et ça désigne rien euh, le côté marketing euh, j'ai toujours envie de dire ouais, okay, euh, le côté marketing le euh, problème c'est qu'en fait une fois de plus hein, le, le titre d'un poste euh, c'est ce que va renseigner un candidat quand il va rechercher un job ouais en tout cas, sur un, sur un job board, a priori. ou sur Et puis, la troisième chose, c'est que finalement, et ça nous revient finalement à nous, notre métier, hein, qui est de chercher les profils. Et moi, c'est toujours le, le sujet sur la titrologie. C'est-à-dire que toi, si, je ne me, si je ne fais une recherche que sur un titre de poste, ben, je passe à côté de tous les autres. Euh, ouais. euh, sur Data Engineer, euh, il y a quelques mois, je m'étais amusé aussi sur le terme Data Scientist. Et Data Scientist, en fait, j'avais fait une petite étude sur 600 annonces où j'avais à la fois du back-end, à la fois du, euh, du statisticien et euh, puis un troisième du ingénieur big data. Euh, tout ça pour dire finalement, Data Scientist, c'est exactement comme appeler voilà, quelqu'un dire c'est un, ouais. un financier. Il peut être expert comptable, il peut être contrôleur de gestion, trésorier, enfin, etc. C'est euh, ouais. un exemple que je reprends souvent, mais je trouve qu'il est assez parlant euh, du fait que euh, quand on nous, on fait un, une, une recherche, bah, la titrologie, donc s'arrêter au titre des postes, bah,
0: ouais. imagine la plaie pour un candidat. quoi. Et pour tu un... Vois, un candidat qui dit, bon, alors moi je suis data scientist, qu'est-ce qu'il met derrière Il tape data scientist, je suis financier. Alors, alors peut-être qu'effectivement, euh, trouver un moyen de discrétiser un petit peu plus.
1: Alors un data scientist financier, souvent c'est un cours. Non, non.
0: <rire> Là c'est l'un ou l'autre. C'est une, une blague. blague. <rire> bon. <rire> bon, ok. Euh, un autre article
1: ouais ouais il y avait euh, sur la dénomination du recrutement et l'utilisation de l'IA, euh, qui est en bonne raison, ouais. qui est en résonance avec la discussion qu'on a avec David hier, la, la semaine dernière. Sur le fait, alors là, l'article, c'est vraiment sur l'avènement de machines, euh, enfin de machines ou en tout cas de logiciels d'IA donc euh, qui vont euh, de manière très concrète aller à la fois. Alors, il y a l'analyse des CV, ça je dirais que maintenant, c'est un peu euh, classique tout venant. Ouais. Mais on va jusqu'à aujourd'hui des outils qu'on va plugger finalement euh, sur un écran et qui vont aller faire une analyse. Alors, le principe, c'est qu'on a analysé tous les candidats de la boîte, enfin en tout cas toutes les, toutes les personnes qui sont en poste, et on prend les plus performants et on dit bon, bah, ok, il faut que la personne ait le comportement, le vocabulaire. Donc on, on va prendre différentes. Ce que, ce que l'être humain ne sait pas traité de manière aussi fine, bah, là, l'algorithme va le traiter. Euh. Donc, sur le, sur le papier, on se dit, wow, c'est super. Là, je pense qu'effectivement, les personnes qui ont conçu les algos ont dû s'éclater, les data scientists qui ont, qui ont travaillé là-dessus, c'est sûr. C'est certainement, sur un point de vue intellectuel, passionnant. Euh, maintenant, quid, euh, effectivement, euh, je dirais de la. Alors, je parlerai même pas du côté euh, le côté humanisant ou pas du recrutement, ça, parce que bon, à l'arrière, j'ai vu des recruteurs qui étaient à peu près aussi émables que des portes de prison quand j'étais candidat. Donc, euh, ouais. c'est pas, pas, on va dire, c'est pas le, je dirais, l'apanage forcément des machines. Et au-delà de ça, finalement, c'est un problème de fracture numérique, c'est-à-dire qu'on a des gens qui aujourd'hui ne sont pas habitués finalement aux écrans et à passer des entretiens sur les écrans. Euh, alors, a fortiori, là, on est en troisième reconfinement en France. Oui,
0: ça euh... va commencer à venir à un moment.
1: Mais ça va commencer à venir. Néanmoins, on a... Euh... Alors, pour les, pour les cadres, oui, ok, d'accord, c'est acquis. Maintenant, pour du maçon, pour des gens comme ça, effectivement, c'est des gens qui ne sont pas forcément hyper à l'aise avec les, ces, ces outils-là. Ouais. Moi, ça me fait penser à toujours un truc, c'est... Euh, on nous parle de, euh, des digital natives. En disant, les digital natives seraient des génies euh, du digital et de l'informatique. Bon... Je dirais que ça se saurait. Euh, ouais. Non, non, mais malheureusement, non, parce que finalement, euh, être sur Internet, enfin, surfer sur Internet, c'est pas comprendre comment fonctionne une machine, etc. Euh, donc, il y a un problème de fracture numérique. Et puis euh, derrière aussi, il y a le biais du codida idéal, c'est-à-dire que sur la, la partie, ah ouais. on va dire, euh, algorithmique, de dire finalement, je veux le produit performant je, et c'est mon benchmark, c'est mon étalon. C'est la course quelque part, un peu au euh, côté euh, personne idéale. Et, Clonage finalement de cette personne. Donc, finalement, là, euh, ah. on pourrait dire que euh, pouvoir avoir des outils qui vont permettre de traiter plus, mmh. parce que dans l'absolu, ça permet aussi de traiter plus. Oui, mais est-ce qu'on
0: peut être mieux tu vois Moi, c'est ça qui m'avait critiqué, c'est que euh, c'est vraiment ça c'est qu'en gros, tu prends un c'est prendre un, un candidat et le décomposer en un nuage de points. Euh, en faisant euh, une, une analyse de la com non-verbale en, en vidéo du champ lexical. Enfin, maintenant, tu as plein de choses qui existent, mmh. le matching de CV. Et alors, à un moment, tous ces algos-là ne sont pas forcément les plus, euh, les plus justes. Ils, ont, ils reproduisent des biais. Euh, et, et que pense le candidat, quoi enfin, Tu vois, tu es un Let's produit, say. on te pose, pof. Voilà, on te Let's scanne, flou, say, match, match. Uh...
1: Le sujet, il est toujours pareil. Hein. Il est, euh, qui est-ce qu'on a derrière C'est-à-dire finalement, qui pilote ces, ces machines-là ouais. euh, Sans pilote, c'est, on le sait, hein, c'est absurde. C'est absurde et on arrive à les, à les. Bon, il y avait eu l'histoire d'Amazon avec, euh, effectivement, euh, où ils ont, où ils ont abandonné ni plus ni moins euh, euh, leur algo de recrutement ouais. euh, parce qu'effectivement, c'était plein de biais. Euh, donc là, en plus, c'était discriminant. Euh, derrière, finalement, c'est euh, voilà, c'est on peut pas on peut pas laisser ces outils de manière autonome euh, sans pilote il faut dire qu'il faut qu'il y ait un être humain
0: ouais, mais même pour un candidat quel est, tu vois l'expérience quand on parle d'expérience candidat t'imagines c'est quand même chaud de te dire écoute voilà je vais me mettre là j'ai envoyé mon CV il y a une machine qui va faire un petit parsing j'ai une question qui pop je réponds à la question comme ça en live avec les ans, ce que je peux avoir ou non en face caméra ben, Tout ça, c'est analysé. Il n'y a pas un mec derrière. Et ensuite, on me sort un score de compatibilité. Et...
1: C'est un, un, un vrai problème. On va dire. Alors, en plus, on va l'avoir sur le recrutement de masse en général. Ouais. Euh, c'est pour ça que je parlais de, finalement de la fracture numérique. elle est là. C'est-à-dire que le recrutement de masse, c'est pas forcément. Je dirais, c'est là où on a du candidat. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, si on fait ça avec nos développeurs, c'est le bon moyen de ne pas engager. Et on n'engagera pas, d'ailleurs, c'est ce qu'on observe, hein. c'est ce qu que ça ne fonctionne pas euh, sur les populations passives. Euh, et sur les populations qui sont actives, donc qui sont en recherche d'emploi, effectivement, mais là, c'est la broyeuse. Ouais, c'est ça. Finalement, finalement, ces populations, pourquoi la broyeuse Parce que finalement, il y a la masse. Donc euh, là, on peut, on peut se permettre de décréter euh, n'importe comment. Parce que en définitive, c'est ça. Et euh... alors oui, on gagne du temps, c'est sûr que pour la, mmh. la, la, la compagnie qui recrute, on peut se dire qu'on gagne du temps maintenant à quel prix quoi ouais. et, et quelle image, Oui,
0: tout à fait. C'est pas évident. Alors après, il ne faut pas tout jeter à la poubelle en même temps. Je pense qu'il y a. Mais voilà, il y a un séquencement, encore une fois, c'est toujours cette question d'équilibre entre euh, l'humain derrière la machine, la machine qui t'aide à faire ton boulot, mais qui le fait pas complètement à ta place. Euh... Et, et c'est une, une transition toute trouvée pour euh, euh, parler de LinkedIn euh, et euh, de cette, euh, cette relation euh, un peu étrange euh, qu'on a en tant que recruteur avec LinkedIn, euh, plus sur son utilisation. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des searches, etc., mais vraiment euh, de comment utiliser LinkedIn, euh, voir si on s'en sert euh, efficacement ou pas. Et pour ça, je vais faire monter « On Stage » Mick, euh, Mick Adam, euh, qui nous rejoint. Euh, Mick, écoute, euh, bienvenue. Pour ceux qui ne te, qui te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter qui es -tu, Que fais-tu
2: Oui, bonjour, euh, Pierre-André euh, et Nicolas. Merci d de m'avoir sur ce podium aujourd'hui. Euh, je suis basé à Bruges et, et depuis… une. Magnifique moment... ville, hein je précise ouais. magnifique les petits
0: canaux, tout ça c'est splendide. Pardon, je t'ai interrompu.
2: Tout à fait. Euh, et euh, en fait, depuis 13 ans, j'ai une société de consultance qui se focalise sur en fait trois grands domaines. Le premier étant le, les médias sociaux pour les vendeurs. Ça s'appelle du social selling en anglais. Euh, la deuxième partie, c'est le, le recrutement social ou l'utilisation des médias sociaux pour les recruteurs. Et en troisième lieu, euh, il y a tout ce qui est avec euh, ce qu'on appelle employee advocacy ou comment euh, utiliser les, les employés pour diffuser des messages de la société ou d'autres sur les médias sociaux. Bon, avant ça, j'ai une carrière d'une trentaine d'années comme directeur de vente et de marketing mondial, euh, aussi bien dans le, le monde B2B et le monde B2C pour me mettre un peu en de okay. côté.
0: Question, comment tu es arrivé sur LinkedIn le, 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 Tu vois, le, le
2: fait de te servir de LinkedIn et de, de rentrer dedans. Ben en fait, euh, je suis arrivé sur LinkedIn parce que je cherchais un système pour garder tous mes cartes de visite ensemble, à un endroit. À ce moment-là, j'utilisais un outil qui s'appelait Plaxo, je payais même pour Plaxo, mais ce petit outil avait beaucoup de limitations. Et euh, le 18 avril 2004, j'ai rejoint LinkedIn parce que je pensais que LinkedIn pourrait devenir mon Rolodex avec les cartes de visite de tout le monde que j'ai rencontré depuis lors. Et c'est le cas en fait aujourd'hui. Ok, ouais, excellent. Je
0: crois, je, j'avais regardé quand j'étais, quand j'avais rejoint LinkedIn, mais je crois que c'était pareil 2004, 2005, un truc comme ça. À l'époque, où pour inviter des gens, en fait, tu pouvais pas inviter des gens. Tu devais demander à des gens que tu connaissais de t'introduire auprès d'autres personnes. Exactement. on me dire que là, les techniques de growth hacking, tout ça, tu oublies complètement l'automation. Impossible. Hein. C'était, c'est une plaie d'ailleurs. Mais euh, bon, ça a un peu changé. Oui, mais il faut dire qu'au
2: début, LinkedIn était une carte de visite. Hein. Ouais. Oui, ça a bien évolué. Tout à fait. Entre-temps, euh, bon, le plus de gens qui, qui, qui se sont rejoints, bon, à un certain moment, ça devient une base de données qui est, qui est intéressant aussi bien pour les recruteurs que pour les vendeurs. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Euh,
0: en, en parlant des recruteurs, euh, qu'est-ce que tu penses des, des, des
2: profils, euh, des, des profils LinkedIn des recruteurs bah, en fait, euh, ce que je vois souvent, et bon, c'est vrai que pas, pas tout le monde est dans le même cas, il faut toujours il faut, il faut être un peu judicieux quand on fait des de, de, de remarques générales. Euh, oui. Mais ce que je vois souvent, c'est que les profils de recruteurs sont des profils de je ne vais pas dire de débutants, mais sont des profils qui ne sont pas bien travaillés. Euh, parce que, bon, les recruteurs, ils ont la plupart du temps euh, une formule payante de LinkedIn qui leur permet de faire de la recherche, mais ils ne se rendent pas compte comment ils se représentent sur LinkedIn eux-mêmes. Et, et, et un des éléments que, 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 que je mets toujours en évidence, c'est qu'un recruteur euh, doit donner l'exemple et il y en a beaucoup qui ne le font pas du tout. Hein. J'ai fait des analyses, j'ai fait des études à plusieurs reprises, et on voit toujours des recruteurs qui n'ont pas de photos de profil. On a des recruteurs qui n'ont pas euh, de photos d'arrière-plan. Il euh, y a des recruteurs qui n'ont pas de bio, qui n'ont même pas leur, leurs informations de contact. Et comme recruteur, tu veux être contacté. Euh, les profils sont, la plupart du temps, sont des profils de base. Par contre, les recruteurs exigent, demandent, comment on veut dire, que les candidats aient un profil complet avec tous les éléments qu'ils peuvent retrouver. Quoi. Ouais.
0: Mais alors, qu qu'est-ce qu que tu donnerais comme conseil Tu vois, parce qu'il y a quand même quelques recruteurs qui nous écoutent. Voilà. Qu'est-ce qu que tu leur donnerais comme, comme, comme conseil au moins pour avoir un, un, un profil qui soit
2: euh, efficace, quoi, un peu sexy ben bon, la, la première chose, c'est de... Bon, ton profil consiste de trois parties. La première partie, c'est le personal branding. Et je pense que cette partie-là doit être vraiment complétée. Ça veut dire l'image arrière-plan, la photo de profil, le, le titre euh, qui peut être un peu plus que Je suis recruteur ou un, un truc dans ce style. Euh, à la limite, le, le, la partie qui décrit qui vous êtes, la partie info. Euh, ça fait partie du, 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 du personal branding d'un côté. Deuxièmement, c'est il faut compléter la partie euh, de, des coordonnées. Ça veut dire le site web, l'adresse email, numéro de téléphone, adresse de Je travail. Je mettrais le téléphone. Oui. Ouais. Mais pourquoi pas Parce que comme pas recruteur, pas. tu veux être contacté ou pas Pas faux. Pas tout le temps. Ben, pas, tout le <rire> temps. pas tout le temps, ok. Bon. Pas 4 heures du matin quoi. Non, non, oui, non, non, non. Que par ces deux parties-là, pour moi, sont des parties qui doivent être à 100% complets, Que la partie de, de l'expérience ne soit pas euh, si complète qu'un candidat, à la limite, je peux vivre avec ça. Mais bon, même là, je pense qu'il faut donner l'exemple. Ok. Et je, je trouve qu'il y a encore beaucoup de profils ah, qui, qui quand on regarde, on ne sait pas qui c'est hein, derrière.
0: Ouais. Alors, qu'est-ce que, enfin, tu vois, tu mets quoi Tu dis, euh, je ne sais pas, je suis recruteur et je recrute euh, des profils commerciaux. Mm -hmm. Pourquoi pas Juste ça.
2: Euh... Ou, ou bien on met, au, au moins, quel, ah, il faut il faut penser aussi quelque part comment est-ce qu'on veut être recruteur, retrouvé comme recruteur. Quels sont les mots clés qu'on veut quand les gens recherchent un nouveau boulot, les candidats passifs qui recherchent peut-être un recruteur pour parler d'une opportunité ou n'importe, mais bon, ça, est, il est clair qu'il faut avoir les mots clés aussi bien que les candidats, leur profil. La question, là,
0: c'est un peu du, 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 du pointilleux. Qu'est-ce que tu penses des emojis dans les, les noms, les descriptifs, etc.? Parce qu'on entend, on entend plein de choses, il y a du
2: pour et du contre. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Euh, je vais d'abord dire que je suis tout à fait contre, parce que si vous prenez votre carte d'identité, est-ce que sur votre carte d'identité, il y a des emojis Pas encore, je pense. Pourquoi est-ce qu'on met les emojis sur LinkedIn, alors, dans le nom Pour pas, pas se faire, pour pouvoir détecter, détecter quand on l'automatise. Oui, il ben, y, y a plusieurs raisons pour lesquelles on le fait. Ah oui, on va revenir sur l'automatisme, euh, mais euh, j'y reviens. Mais les, les, les gens mettent des émojis des, des dans leur nom pour un nombre de raisons. D'abord, quand ils sont dans une liste euh, des gens qui ont été retrouvés euh, dans une recherche, ils ont l'impression qu'ils vont être euh, plus vite euh, approchés par les gens. Ce qui, à mon avis, euh, n'est pas toujours le cas parce que je viens de faire une petite étude. Euh, euh, et, et euh, une enquête qui indique que les gens avec un profil qui ont, ont un nom avec des émojis est considéré tout à fait non professionnel. Ma étude t'a ciblé qui? Euh, C'était des gens qui étaient dans mon réseau, il y avait à peu près 15 000 personnes qui ont été sollicitées et j'ai à peu près eu une réponse d'à peu près 500 personnes.
0: Ok. Et donc, ils considèrent que quand tu mets des emojis, c'est non, non
2: professionnel. C'est marrant, ça. Okay. Et ça, ça c'est une... Ben, disons différemment. Comment est-ce que les recruteurs regardent les candidats qui ont des emojis C'est une question que je demande et j'ai pas la réponse. Hum, moi, ça me choque pas,
0: ça ne me choque pas, je me dis que le candidat qui a un emoji, c'est typiquement le candidat qui n'a pas envie d'être contacté par de, de l'automation simple, et donc c'est un moyen de filtrer. Oui. j'ai mis l'émoji en début et en fin de mon, euh, mon, mon profil LinkedIn, je vois les messages qui arrivent, bon, je sais que s'il y a euh, l'emoji, je sais que bon, le gars a pas trop… Enfin, euh, tu vois, c'est pas, pas cassé la tête à, à personnaliser il euh, y, y a une remarque juste dans le chat euh, je vais voir si je peux la mettre en avant Tac. Euh, qui disait la carte ouais, as vu, joli, hein, La carte d'identité n'est pas une carte de visite avec un emoji en plus euh, est-ce que est votre carte de visite il y a des emojis ça c'est une bonne question moi j'ai plus de carte de visite depuis longtemps mais, je, voilà. euh, mais alors euh, si on nous écoutait, est-ce que vous
2: utilisez euh, des logos, des choses comme ça le logo, oui, mais non, sur une carte de visite, la plupart du temps, on ne met pas les, les, les émojis Sauf, évidemment, si vous avez ça sur votre carte de visite, bon. Okay. Je, je vais le laisser comme ça. Mais je suis du côté, je suis contre. Okay. Parce que les, la, la, la zone du nom et du prénom, c'est pour le nom et du prénom. Et ce n'est pas pour mettre des émojis et sur le reste du profil sur le reste, On peut utiliser des emojis pour sortir un peu et pour faire un, peu un, un, un profil un peu plus vivant. Euh, on peut le mettre dans, 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 dans le titre si vous voulez on peut le mettre dans la partie info. Là, je n'ai pas, pas d'inconvénient, de, de, mais dans le nom, là, je ne suis, euh, je suis pas, pas, pas partie prenante. Hein, pas du okay. tout. OK. Tu, tu parlais d'automation, tu voulais dire un mot là-dessus Oui, bon, automation, en tout, en, bon, je comprends pourquoi tu as mis des emojis dans ton nom, parce que tu veux être sûr que le message que tu as reçu ce n'est pas passé par, un, par de l'automatisation. c'est clair. Maintenant, il faut être clair, 100%, on ne peut pas automatiser sur LinkedIn, point à la ligne. Des outils style DuckSoup, euh, Lead Helper ou d'autres outils qui existent on ne peut pas les utiliser. Je, suis, je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent pour connecter, pour envoyer des messages, euh, pour suivre des gens et ainsi de suite. Le jour où LinkedIn, et LinkedIn va vous attraper, vous vous trouvez, vous perdez votre profil LinkedIn. Et comme recruteur, c'est votre vie. Hein. Euh, écoute, il y a des gens qui utilisent ça depuis des années. Hein. Je, sais,
0: euh, je sais. Et euh, et il y, y a une étude d'ailleurs qui était faite sur, euh, c'est une réflexion, en gros qui disait que euh, LinkedIn laissait les outils d'automation pour les demandes de connexion, en tout cas, euh, mm -hmm. se faire parce que le but de LinkedIn est d'arriver à ce que le réseau croisse. Et donc, mm -hmm. si, si ça ne devient pas embêtant pour les gens qui reçoivent toujours des messages d'inconnus et qui disent « non, je ne connais pas, je ne connais pas » ou « là, par contre, tu te fais un mm -hmm. peu… Euh, » mm -hmm.
1: Pour autant, depuis quelques semaines, on a maintenant une limitation sur les invitations de plus en plus. J'en fais les frais en ce moment. Là, j'ai une semaine de purgatoire. <rire> bon, j'utilise un outil d'automatisation sur la demande de contact. Ouais. Et, euh, okay. et là, je me suis fait euh, attraper par la patrouille. C'est vrai que ça fait des années que j'utilise l'outil d'automatisation.
0: Ils sont en train de durcir. Donc, donc, faut... Tout à fait. <rire> Mais donc, c'est quoi la punition C'est que tu peux pas. Je tu ne peux, peux plus récupérer. envoyer David rien. Je ne peux plus
1: utiliser un, 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 un et Je regardais un petit peu sur le blog, j'utilise prospecting, mais bon, peu importe. Tout ouais, tout ça tout ça a été documenté, ouais. pardon. Euh, là, globalement, le retour en grâce, pour retour, retour en grâce, ça veut dire pas plus de 30 invitations par semaine, par jour, non, par jour, la première semaine, puis ensuite, on peut remonter à 40, puis comme ça, progressivement, 10 par 10, donc ça veut dire que je me fera 10 semaines pour revenir à 100 invites par jour.
0: C'est... Long. Mais tu avais, euh, avais, avais abusé ou tu étais resté dans un outil Non,
1: j'ai ciblé un, un vivier qui m'intéresse. Alors, bon, je, je travaille mm. beaucoup sur les sujets de data. Donc là, j'ai ciblé sur une région euh, 150 mm. personnes avec qui je voulais connecter en leur expliquant je mets un petit message, hein. c'est fait automatique automatiquement, mais il y a une vraie raison. D'une part, parce qu'en plus, je partage aussi un peu de contenu sur le sujet. Et je leur disais voilà, j'interviens je, je, dans la data, vous aussi, vous en tant qu'opérationnel, moi en tant que recruteur, mm.
0: connectons-nous. Okay. Mais mmh. c'est suite à ça où tu t'es. Suite et... à ça,
1: donc ça c'est une campagne que j'ai lancée samedi dernier. Mmh. Ouais. Euh, ce que ça tourne aussi, je vais tourner samedi dimanche. Hein, mais parce que objectivement, mmh. je suis de, je suis aussi devant ma machine à ce moment-là. Mmh. Euh, et donc lundi, euh, j'étais, je euh, <rire> euh, peux plus, j peux, j je ne peux plus inviter personne depuis lundi.
2: Chaud et ouais. Ce qu'il y a, c'est que, comme, comme Pierre-André dit, c'est que LinkedIn, les dernières semaines, est en train d'augmenter leurs efforts au niveau d'attraper de, de, les gens qui utilisent l'un ou l'autre forme d'automatisation sur LinkedIn. Et je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent depuis des années. Je l'ai fait dans le passé aussi. Euh, mais aujourd'hui, il y a des gens qui se font plus vite attraper en plus. Il y a euh, des gens qui n'ont pas d'outils pour faire exactement ça, mais qui utilisent en fait LinkedIn très fortement. J'ai des collègues aux États-Unis qui ont été bloqués parce mmh. qu'ils le faisaient manuellement.
0: Mmh. Ouais, moi, j'ai eu, eu le cas à un moment, euh, parce que je regardais euh, 200, 300, 400 profils. Alors, c'est mmh. des longues journées, mais voilà, tu fais ça quelques jours d'affilée. À la mmh. fin, ils ne te laissent même plus ouvrir les profils. Tu vois, ils te mettent mmh. latente de trois secondes avant que tu puisses ouvrir le profil. Donc, ça devient…
2: Et, et, et le pire des cas, es, bon, t'as de la chance que tu es bloqué à inviter des gens pendant un certain nombre de, de jours, heures ou de ou, ou. Par contre, il euh, y a des gens qui, qui, qui perdent leur compte et ne savent plus faire des comptes sur LinkedIn. Ouais, normalement, il y a quand même des… Euh...
0: Ah bah, dis donc, Pierre-André. <rire> je, je, je vais faire la dame. Euh... Euh, mais tu as quand même normalement, euh, ils te préviennent une ou deux fois avant de te, te sortir complètement. Non, tu as eu. Non, 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 okay. non. Je, je fais partie
2: de quelques groupes qui, euh, <coughs> des Glow trackers et d'autres, et de temps en temps, je vois des messages passer qu'il n'y a eu aucune notification. Ah, pas euh, c'était coupé direct. Il, il, donc, il y a toujours il y a un, un élément qui, qui annonce indirectement qu'on va être bloqué. Et c'est le fait qu'on est en fait un euh, log lockdown de LinkedIn. Il faut faire un login de nouveau. Et si ça arrive à plusieurs reprises, tu sais que d'ici peu, tu vas, tu vas avoir euh, des problèmes dans un sens ou l'autre. Ah, OK. Ben bah voilà, ça,
0: c'est un bon tel. Je ne le connaissais pas, mais ça veut dire que si tu te fais déconnecter et que tu dois te reconnecter, ça veut dire que c'est le moment de lever le pied et de passer à autre chose pendant quelques heures. Quelques jours. OK. Exactement. OK. Euh, tu ça, tu parlais Ouais, ouais
1: vas-y, Pierre-André. Pour ça, euh, il, même s'ils revendiquent qu'ils euh, sont, ils sont, ils sont stylés et qu'ils passent inaperçus, euh, moi j'ai eu beaucoup, y compris pour tout simplement récupérer mes emails de mes contacts. Ouais. Ou ouais. là, effectivement, ils n'aiment pas du tout ça.
2: Oui, c'est vrai que aujourd'hui et j'ai l'impression que, parce qu'en fait, c'est un, un outil euh, d'intelligence de, de, artificielle qui, qui est derrière. J'ai l'impression que cet outil-là a eu une mise à jour et est devenu très, très, très vigilant.
1: Alors, il y a Pierre, justement, Pierre Chavet qui ouais. fait une réflexion sur le fait que euh, voilà, il avait son avertissement, parce qu'il avait trop de, 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 de comment dire. Je de, ne connais
0: pas cette personne. Je
1: connais mm -hmm. pas cette personne. Oui, Aujourd'hui, même ça, parce que globalement, là, je suis sur ma campagne, la campagne qui m'a bloqué, j'ai 60% d'acceptation. Donc ce qui, ce qui est pas mal. Ouais, ouais
0: c'est
1: bien. Et pour autant, euh, bah, j'étais quand même kické. Quoi.
0: Ouais, <rire> après, si les 40 autres mettent je ne connais pas. Ah oui, ça, ouais. fait, ça fait beaucoup. C je pense que c ouais. Si tu prends 40, je ne connais pas, on a un week-end, là, les gens se disent, oh, écoute, lui, il est. En fait, je pense que c'est à partir du moment où ça devient une nuisance pour les autres aussi qu'ils mm -hmm. détectent ça, je pense. Ouais. Mais, OK. Euh, on, on, mais justement, on parlait euh, social selling. Mm -hmm. euh, comment tu vois le social selling pour les recruteurs sur LinkedIn, Mick bah bon, ce
2: qu'on ce qu voit souvent, c'est que les recruteurs se focalisent en fait sur la partie recrutement, trouver des candidats, mais il y a aussi la partie trouver des clients. Oui. Et bon, c'est vrai qu'on a un nombre de clients que, que, que avec qui on traite, mais… Il y a aussi l'aspect de trouver, d'aller à la recherche des clients, des des des, des postes à à, mettre en, à remplir et ainsi de suite. Et je pense que beaucoup de recruteurs se focalisent que sur la première partie, qui est la partie je retrouve des candidats et les les, les sociétés vont revenir vers nous. Je pense que de plus en plus avec euh, avec des outils comme LinkedIn, Facebook et d'autres, beaucoup de sociétés sont en train de se dépasser de, 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 des recruteurs. Ce qui fait qu'il faut quelque part que les recruteurs commencent aussi à chercher du, 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 du business auprès de leurs clients ou des prospects, des gens qui sont à la recherche des, des candidats. en fait. Là, là c'est donc plus pour les recruteurs qui sont
0: en freelance ou en cabinet oui, C'est ça oui, parce qu'un recruteur oui. en interne, là par moins. Euh, mais mais tu, tu vois ça euh, comment Parce qu'on parlait justement de comment
2: remplir son profil. Oui. Euh, tu... bah, c est, c est une En fait, ça devient une, une, une fonction de vente, hein, si tu veux. C est, c est, on, on va faire de la prospection euh, on a des, 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 des comptes qu'il faut ouvrir euh, il y a les relations à construire avec les différents gens au sein de, 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 des comptes à ouvrir et puis bon. Il y, a, il y a les techniques de vente qui rentrent là-dedans. Ça veut dire qu'il faut construire son réseau, il faut faire des conversations. Euh, et Alors, après... Mais c'est ça,
0: concrètement, comment tu, comment tu, tu, tu ferais si tu es, 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 es recruteur euh, freelance, tu as, enfin, voilà, as ton profil, tu t'es servi de LinkedIn principalement pour trouver tes, euh, tes candidats, et puis tu dis, ok, maintenant je voudrais m'en servir pour faire un peu de social selling Quoi ah, les en fait, il,
2: faut, il faut voir qui, qui sont les, 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 les acheteurs, si je peux le dire comme pas. Et ce pas toujours les acheteurs, ça peut être euh, la division RH, ça peut être euh, un, un chef de division. Et en fait, c'est qu'on commençait à construire une relation de confiance avec ces gens-là. Ça veut dire qu'on va se connecter, on va. Euh, réagir sur les postes que ces personnes vont mettre sur LinkedIn et, 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 continue, et continuer à, à, à construire la relation afin d'avoir un rendez-vous euh, pour parler quels sont vos besoins. Et puis, on, on va analyser les besoins, puis voir dans, dans les candidats. Bah, le, le problème, c'est que les recruteurs ne mettent pas
0: beaucoup de contenu. Donc, comment tu veux communiquer avec eux s'ils ne mettent pas beaucoup de contenu
2: Si les recruteurs ne, ne mettent pas ouais. beaucoup de contenu je pense que là, c'est aussi les recruteurs qui n'ont pas, qui ont tort, en fait. Parce que parfois, on...
0: Ça, c'est chez moi, mais il va patienter. Voilà, C'est une livraison. Euh,
2: c'est, en fait, pourquoi est-ce que les recruteurs ne mettent pas de contenu Est-ce qu'ils n'ont rien à dire. Allez, ah, Non, mais je vais dire... Ah, ouais. tout, <rire> là, tu es tout. en là, train tout te faire de te faire des potes. Comme <rire> recruteur, on a des trucs et astuces qu'on peut partager. On a des, des tendances qu'on voit dans le marché. On a, on a beaucoup d'informations qu'on peut partager avec autant les candidats que les, les, les clients. Oui. Et je me demande toujours pourquoi les recruteurs refusent à mettre des informations, des trucs et astuces sur LinkedIn. Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont les seuls à savoir Malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, mais bon, quelque part, ils ne veulent pas avoir de la visibilité. Parce que ça vous donne de la visibilité auprès de, de, du réseau qu'on a, que ce soit des clients, que ce soit des candidats. Oui. Et, et pour moi, je ne comprends pas, parce que quand, je sais que... Les, une des choses, tous les recruteurs travaillent avec ou bien une société... Euh, pour laquelle ils cherchent des candidats où il y a une culture au, au sein de la société où ils travaillent au sein de la société et il y a de la culture dans la société le employer branding est très important parce que euh, il faut pas se, il faut pas se méfier les candidats font leur recherche ils hum, vont voir bien. quelle est la culture dans la société X Y Z les candidats vont solliciter des plateformes style Glassdoor ou d'autres pour s'informer quelles sont les informations qu'on a dans le, de, de, cette, de cette société? Les candidats vont aller sur les pages Facebook et d'autres, des clients ou des ouais. gens qui veulent travailler. Si on n'est pas actif comme recruteur et non pas, on ne le sait pas, euh, on ne va pas avoir des bons candidats. Hein. C'est vrai qu'en général, les, les, j'ai vu que tu voulais
0: dire un truc, Pierre-André, je te passe la main après, mais il euh, y a. Les, j'ai vu souvent des profils de recruteurs qui, en fait, ont comme activité juste le repartage euh, d'un job desk ou d'un lien vers une offre d'emploi, et rien d'autre. Tu peux remonter le profil sur des mois, c'est un poste tous les, tous les trois mois, mm -hmm. juste euh, un, un repartage. Mm -hmm. euh, et effectivement, si tu te mets à la place du candidat, ça ou un bot, c'est la fait. même, quoi. Euh, donc, et... Effectivement, ça déshumanise le recruteur. Exact. Pierre André, toi, tu, tu voulais réagir. Non,
1: juste parce que c'est vrai que c'est pas toujours quand on commence à le partage et c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement simple. Mmh. Ça, ça peut prendre du temps. Alors après, il y a des moyens d'automatiser ça. On est d'accord. Hein bon on partage tous les deux avec Nicolas régulièrement mais, mais effectivement euh, c'est il peut y avoir effectivement une petite enfin c'est la première fois qu'il fait mal quelque part on est vraiment là dessus sur euh, euh, est-ce que je vais partager et puis est-ce que je vais pas partager finalement une astuce que déjà tout le monde connaît
2: pourquoi pas ça vous donne mais... la visibilité hein et, non, mais... ah, ouais, ouais. Et ce pas parce que je dis qu'il faut mettre un, un, une image arrière-plan sur votre profil que c'est la première fois que vous l'entendez. Par contre, c'est moi qui l'ai dit aujourd'hui. Ça me ouais, C'est quelque part, bon, et, et on ne va pas partager les, 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 les grands secrets dans tous les sens, mais quelque part, on veut se créer de la visibilité. Et, et c'est là où on doit y arriver ou bien auprès des, 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 des corridors que, que les, les clients possibles. Hein, ça, hein. Mais, il y a, il y a une, une remarque de Karine, je, je,
0: je la mets, j'espère avoir bien compris, euh, mais en gros, euh, elle dit ne pas mettre de, de contenu, elle, elle bosse en interne alors qu'elle pourrait en mettre, mais son problème c'est de prendre le temps de répondre à des candidats qui, ré, qui ne correspondent pas aux besoins immédiats. Euh, donc, elle l'oriente vers le, le site euh, le site carrière. Mmh. Euh, bon effectivement ça peut être ça peut être une raison. Alors après sur les il euh, y, y a aussi peut-être des stratégies à mettre en place pour répondre aux, aux candidatures euh, spontanées qui, mmh. sont pas, euh, qui sont pas sont pas dans, dans ce qu'on recherche. Tu peux aussi fonctionner avec des templates pour euh, pour répondre. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Okay, ok, donc euh, Mick, toi, euh, un des chevals de bataille, en tout cas, c'est de poster du contenu sur la culture d'entreprise, oui. euh, sur ce qu'on fait soi en perso
2: pour humaniser le profil. Oui, et en fait, une, une des, des, des thèmes qu'on peut utiliser, et ça c'est le, 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 un thème très facile, ah. c'est quand, quand on rencontre des candidats. La plupart du temps, les candidats vous demandent aussi des questions. Ce n'est pas seulement le recruteur qui demande des questions, mais les, les candidats vous demandent des questions. Toutes les questions que vous avez des candidats qui vous semblent quelque part intéressantes pour d'autres, c'est des, 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 des sujets sur lesquels on peut faire des posts sur LinkedIn. Et la plupart du temps, ce n'est rien de, 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 disons, de spécial, mais ça vous donne, à toute façon, à chaque fois, du, euh, du contenu. À partager et ça vous donne de la visibilité,
0: c'est pas mal comme idée. Ça, tu prends les questions que les candidats te posent et tu dis bah voilà, on l'a posé deux fois. C'est qu'il doit y avoir un truc à faire et tu fais quelques lignes là-dessus. De... Ok, ok, euh, pas mal. Est-ce que tu vois d'autres tips and tricks pour le, le, le social
2: selling? Oh, c'est en fait de, de démarrer des, des, des conversations aussi bien avec les candidats que avec les, 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 les sociétés avec qui vous voulez travailler de toute façon. Mais quelque part, euh, c'est entretenir la relation et, et pas ouais. dire, voilà, je suis à la recherche de X et puis j'oublie euh, si la personne a dit non. Euh, donc, ah, il faut continuer à, à, à maintenir les relations parce que ça fait, ça, c'est le rôle d'un commercial de toute façon. Oui, il, il y a Sophie, alors c'est pareil, je, je mets un commentaire,
0: euh, qui fait une remarque qui est, qui est pertinente, je trouve, c'est effectivement que c'est parfois délicat euh, de, de, de faire le distinguo entre les propos en tant qu'ambassadeur et les propos qui sont plus personnels. Euh, et je sais qu'il y a des entreprises, euh, pas toutes, mais il y a des entreprises qui disent voilà, si tu t'exprimes euh, sur les réseaux sociaux, euh, c'est pas en notre nom, c'est en ton nom. Enfin, voilà, avec des, des clauses contractuelles qui prévoient vraiment euh, mmh. de faire le distinguo.
2: Ouais. Ben, en fait, les, les, la société, et, et ça, c'est un, 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 un dernier truc que je fais aussi, c'est que quelque part, toutes les sociétés doivent, doivent avoir une compte de conduite pour les médias sociaux. Ça s'appelle, dans certains thèmes, ça s'appelle un, un social media policy, ça peut s'appeler euh, Social Media Guidelines, le nom que veux. veux. Ouais. Mais quelque part, il faut avoir euh, un, 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 écrit. un écrit de ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire et quelles sont les, 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 les... La façon de travailler comme employé au sein d'une société et l'utilisation des médias sociaux. Donc, autre, les phrases qui disent, je dis, tout ce que je dis, c'est en nom personnel. Oui. As des profils que...
0: linkedin qui sont comme ça de, de recruteurs qui disent ce qu'est sur mon profil c'est mon opinion personnelle ça représente pas mon employeur tout à fait tout à fait pour se dégager ok euh... qu'est ce qu'il y a pierre André tu veux dire un truc je
1: trouve ça je trouve ça toujours effectivement je le comprends d'une ça se comprend et à la fois je trouve ça très artificiel
2: tout à fait
1: on est à partir du moment où on représente une entreprise quelle qu'elle soit euh ce que, ce que, ce que, ce, ce, ce que l'on va porter comme, comme propos nous engage mais engage aussi notre employeur forcément mmh.
0: ah ouais, 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 mais je pense qu'il y, y a eu des débats non, il y a eu des cas il y a eu jeux, eu des débats de hein.
1: puis il y a de la jurisprudence ouais, très ouais, clairement fait, tout mais, tout fait, tout mais, tout mais néanmoins euh, sur un plan de communication euh, ouais. le résultat l'impact de ce que je vais porter comme propos euh, je l'ai, si demain je suis recruteur de Tartampion, euh, c'est le recruteur de Tartampion
0: qui l'a dit. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui, d'accord. Mick, ouais. euh, alors, j'avais, moi, des questions à parler. Alors, avant, quand même, euh, quelques tips and tricks euh, pour créer du contenu. Alors, tu as chippé les questions des candidats, donc ça, c'est bien. Ça, c'est euh, mmh. pas trop de boulot et tu réutilises
2: ce que tu as fait. Oui, deux, le, le deuxième c'est évidemment tout ce qui est sur le site web qui inclut les, les emplois parce que bon quelque part il y a euh, des emplois qui sont sur le site web mais il y a aussi les, les customer testimonials qui y sont qui ouais. sont sur le site web pourquoi ne pas de temps en temps les recycler euh, les questions on en a eu euh, les trucs et astuces euh, les, les informations qui viennent du de, 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 domaine des sociétés pour laquelle on fait du métier. Ouais. Euh, bon, il et si on travaille pour une société, évidemment, euh, les, 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 les postes qui parlent du, de, de l'employer branding, en général, quoi, ça. Euh, mais ça, c'est pour les recruteurs qui sont au sein d'une société et pas les recruteurs qui travaillent pour des autres. Parce que ça devient un peu plus difficile à ce moment-là de, de distribuer des informations sur la, la culture d'un de, de, de ouais. nos clients, quoi. Oui, tout à fait. OK. Mais, mais en fait, il y, y a beaucoup de contenu. Et il y a un deuxième élément, c'est que on, quand on fait des posts sur LinkedIn, on veut toujours dire trop dans un poste. Parfois, il faut se dire comment est-ce qu'on peut séparer le contenu qu'on a en un, deux ou trois posts. Hmm. Ça vous donne trois possibilités de visibilité à la place de une fois où vous avez tout mis. Je vois par exemple des sociétés de recrutement qui ont un blog. Qu'est-ce ouais. qui se passe le jour où le blog est publié sur le site web Tout le monde met sur son LinkedIn « Voici le nouveau blog de notre société et le lien. » Puis en vrai, en des notes, on vrai, prendre une note, blog. Quand on regarde le blog, il y a au moins trois grands paragraphes qui peuvent être sur soi-même des postes qu'on peut poster sur, sur LinkedIn. Alors pourquoi ne pas faire cela Plus le poste qu'on a qu'on a avec le blog qui a été publié, ça fait quatre posts à la place de un post. En fait, l'idée, c'est de saucissonner le contenu. Exact. exact. Okay. De Il des, 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 y a des grands blogs qui s'est créé, que ce soit une vidéo, une présentation, un blog ou n'importe comme ça et de, de le couper en petites pièces et, et de le laisser partir. Comme ça, il n'y a pas 25 messages qui, qui vous arrivent que les candidats et les clients ne lisent pas, mais une, ouais. la
0: fois. fois. Il y a un truc que tu m'avais dit quand on avait discuté, alors je ne sais pas si là je trahis un secret de fabrication, mm -hmm. euh, mais que, que tu m'avais dit, je trouvais l'idée top pour les gens qui ne sont pas sous Android, mm -hmm. euh, qui peuvent donc aller sur Clubhouse, Ouais. En fait, c'est juste de venir en, en, en mode ninja, tu vois, hop, discrètement ouais. dans, les, dans les rooms, écouter les questions qui sont posées, ouais. tu les reprends, tu apportes des réponses et ça te fait des posts. Exact. Pourquoi pas Tu vois, quand tu es en panne d'inspiration, pourquoi pas
2: Toutes les sources sont bonnes pour créer du contenu. Hein. Et il y a beaucoup ouais. de sources. Ouais, tout à oh. fait, mais même pour trouver de l'inspiration. Oui, mais il faut quelque part, il faut, il faut regarder autour de soi, il faut avoir les, les yeux ouverts et il y a du contenu qui, 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 qui se présente à, à tous les endroits. Là, là, maintenant, quel est le problème C'est que, bon, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. On n'a pas vraiment un système pour récolter ces idées-là et de les traiter par, par après. Parce qu'une des choses que, bon, un des secrets que j'ai ou que j'utilise, c'est que pendant la semaine, quand je fais des formations, les gens me demandent des questions. Je les écris dans un petit bouquin. Et le vendredi, je vais commencer à créer les postes pour la semaine passée en me basant sur le juste la semaine
0: Oui, c'est pas mal. Pas... Donc, en fait, tu prépares ton contenu une semaine
2: à l'avance. Exact. Parce que ce que j'ai à dire, la question ne va pas être dépassée en une semaine, quoi. Ça, ah ouais, ça, sauf, sauf peut-être cette semaine-ci, parce qu'il y a des changements sur LinkedIn qui arrivent. Si j'aurais fait un post sur un profil, sur certaines un, fonctionnalités, peut-être la semaine prochaine, quand j'ai le, 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 la nouvelle forme, ça ne va pas être exactement la même chose. Mais ouais. bon, voilà, euh, c'est ouais, vraiment du, du spécifique, spécifique. Ouais, tout à fait, tout à fait.
0: Alors là, j'ai des questions pour toi, plus tips and tricks un peu pratiques. Mm -hmm. euh, il y a plein de littérature, tout le monde a fait ses tests. Euh, mais je pose la question, quelle est ta réalité en tout cas euh, Les invitations LinkedIn, avec ou sans message
2: <rire> En fait, j'ai fait une petite vidéo la semaine passée en disant… Euh, ne mettez jamais de message parce que c'est une perte de temps. La, la plupart des gens vont, vont, vont vous accepter de toute façon. Les gens ne vont presque pas lire le message et ceux qui le lisent, ben, vous avez une chance qu'ils appuient sur « je ne connais pas cette personne-là » et « bon, est bloqué comme Pierre-André euh, ». Mais non, en toute honnêteté, personnellement, je pense qu'il faut toujours mettre un, un message perso dans, dans, dans une invitation. Mais la réalité me dit aujourd'hui que si on n'envoie pas de message, on est accepté de toute façon parce que les gens ne lisent pas. Ouais. Moi, j'avais fait, fait le test, effectivement. J'avais un meilleur taux d'acceptation
0: sans message. Et non. ce qui est intéressant comme test à faire après, mais là, je ne l'ai pas poussé suffisamment, euh, c'est d'analyser la qualité des interactions après mmh. l'acceptation. Ouais. Ouais, tout à fait. Et André
1: Guillaume, je crois, avait mené, Guillaume Alexandre avait mené une étude là-dessus. Ouais. Et effectivement, euh, avec message et acceptation, l'engagement derrière était plus, plus intéressant. Mmh. Euh, versus finalement, effectivement, sans message, où là les gens nous acceptent, parce que globalement ils, les gens acceptent. Ouais. Euh, mais l'engagement derrière est plus incertain
0: ouais, je, 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 ce qu'on avait fait comme étude j'avais eu la même tendance mais il n'y avait pas assez de volume pour tirer un trend euh, et après c'est à voir si ça, peut pas, ça se compense aussi en fonction de ta stratégie de communication, soit tu veux un engagement direct et donc là effectivement il vaut mieux avoir une acceptation avec une, un message initial qui avait une demande puisque la personne est consciente que tu vas enchaîner Mmh. Euh, soit tu es sur une stratégie un peu plus longue et donc là de l'acceptation simple et une stratégie plus de drip où mmh. tu, tu, tu vas tu vas chauffer tes leads mais euh, ok ça c'est vraiment c'est toujours la, la grande question avec ou sans mmh. Mais là on est sur un bon ça dépend de ta perspective et de ton objectif tout à fait euh, on parle aussi souvent de mettre, de changer le bouton connect en follow.
2: Alors, quel est ton avis là-dessus Ça dépend de, de l'objectif. Euh, quand on le met sur suivre, euh, bon, ça veut dire qu'on a moins de demandes de connexion et que les gens vont s'abonner sur vos postes que vous allez mettre sur LinkedIn. Si vous mettez jamais de poste sur LinkedIn, ça n'a aucune oui. sens euh, de mettre de changer ce bouton-là parce que bon, euh, et, et vous mettez jamais de contenu. Les, ah, et pourquoi est-ce que les gens vont vous suivre? Euh, à un certain moment, ils vont vous désuivre et puis c'est fini. Quoi. Euh, OK. Pour moi, le bouton suivre, c'est et en fait, il y a un grand changement qui va venir sur LinkedIn. LinkedIn a introduit cette semaine-ci un nouveau concept qui s'appelle Content Creator, créateur de contenu. Et automatiquement, le bouton de connexion va être changé en bouton de suivre. Tu, alors, deux questions.
0: Euh, tu, 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 la source, tu, tu l'as d'où, cette info-là
2: euh, de mes collègues aux États-Unis et qui en parlent de tous les côtés. Et apparemment, c'était okay. des sujets don, au, au sein de Clubhouse aussi. Et donc, en gros, ils vont changer le, pour les gens qui font de la création de contenu oh, Oui, en fait, on peut indiquer qu'on est un content creator. OK. Et du coup, le profil va changer un petit peu. Le, la, la vue du profil va changer un petit peu. Euh, ça veut dire qu'on euh, aura euh, un petit message en dessous du titre qui dit qu'on parle de certains sujets. Et là, on pourrait mettre cinq euh, hashtags euh, euh, ou de maudits, yes, comme ça les gens savent quels sont les, les, les hashtags à suivre. Il euh, y aura, euh, quand on fait du live, euh, apparemment, mais pas, ça, je n'ai pas encore vu, un. Euh, euh, c'est que le, 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 le bandeau au-dessus au, au, au va changer en votre euh, émission live quelque part, mais je, ça okay. je n'ai pas vu. Mais il y a des changements qui sont là et on ne on, on doit pas nécessairement devenir un créateur de contenu. Ouais. Écoute, si tu as des, euh, des liens euh, à partager
0: vers ça, euh, je les remettrai ensuite dans le, le, le chat. Il y a Pierre qui demande euh, si c'est euh, LinkedIn Elevate. Ah LinkedIn Elevate. Je ai jamais
2: entendu parler, donc là, LinkedIn. je te laisse la question sur la table. LinkedIn Elevate était, était l'application de LinkedIn qui euh, allait euh, faire de l'employee advocacy, c'est en fait une, une, euh, un système pour que les gens découvrent des postes de, de, de leurs collègues et le distribuent dans leur réseau. C'est un employee advocacy program. Malheureusement, ça coûtait trop cher et LinkedIn a terminé euh, euh, LinkedIn <rires> au mois de décembre l'année passée. OK, OK. Euh, ça roule. Un, ouais. un outil qui est comparable, c'est en France, c'est sociable. Il euh, y a Smart qui vient de, de, de la Danemark et il y en a d'autres
0: qui existent aussi. Hein. Ouais, n'hésite pas, tu retrouves les liens, tu mets ça dans le chat, ouais, tu le, je le remets euh... après. Tu veux dire un truc, Pierre-André
1: Non, 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 euh, j'écoute, euh, je
0: suis tout oui. Oui. <rire> <rire> euh, <rire> En, en termes, de, ça en termes de, de stratégie de connexion, mmh. euh, ça c'est pareil, c'est une question que je me pose, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de mesurer ça ou de faire des sondages là-dessus. Euh, Qu'est-ce qui est le plus efficace Une connexion directe Une demande de connexion directe Ou une visite, deux jours plus tard, une demande de connexion
2: Pas mmh. de mmh. 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 Oui, c'est une bonne question. Euh, je pense qu'une visite suivie par une demande de connexion ne va pas t'amener beaucoup plus de réussite, à mon avis, sauf si la personne vient regarder ton profil en retour. Parce qu'à ce moment-là, on, on, on a vu tous les deux les profils. Euh, je pense que si la personne ne vient pas regarder... Ton profil, le taux de réussite ne va pas être plus élevé. Je pense que même, ça va être moins élevé. Ah, tu penses que ça peut être un frein. Ok. Parce que tu visites le profil de quelqu'un, il y a le mot recruteur quelque part là-dedans, et tu dis, oui, je veux pas être connecté à des recruteurs. Et si tu, ah. renvoies, si tu renvoies un message de connexion par après, tu vas être refusé. En fait, tu crées une double possibilité de, de lockout, en fait. De... Pour moi, c'est comme ça. Oui, okay. Je pense qu'une oui, y a une autre façon d'avoir des connexions, c'est d'avoir des introductions, mais bon, il y a peu de personnes qui utilisent ça. Oui. oui. Il y a Céline qui mettait… C'est
0: ça l'outil dont tu parlais Exact, exact. Okay. Okay.
2: Ouais. Super ça, c'est une solution franco, euh, française, si je me rappelle bien. Okay. Je pense que ça fait partie de Microsoft quelque part, mais... quelque part. Il y a beaucoup de
0: choses qui vont faire partie de Microsoft, j'ai l'impression. C'est euh... ça ou Facebook, hein, c'est un des deux. <rire> ouais, c'est ça. Est-ce euh, est que tu as fait des tests là-dessus aussi Il y avait pas mal de discussions sur le, le format d'un poste, euh, du texte pur Texte, image, texte,
2: document, texte vidéo. J'ai personnellement pas fait des tests là-dessus. Euh, je, je vois des tests ou des, des, des résultats de, de mes collègues euh, qui, qui, qui ont fait des tests euh, et qui disent que bon, LinkedIn aime les PDF, suivis par les vidéos, suivis par les photos. Ou les textes avec des emojis suivis par des posts avec un lien. Ok. Euh, ça c'est ça c'est une chose.
0: Ok. Ok. Bon écoute voilà moi c'est la question que je me pose toujours après moi j'ai essayé parfois de varier les contenus mmh. et en fait, fait quand je varie les contenus par contre là il n'aime pas du tout. Okay. C'est à dire qu'il faut en gros avoir euh, une manière de communiquer et rester dans cette manière-là. Si tu commences à varier, mettre un gif, mettre
2: un document, un texte vide, machin, j'ai l'impression que ça me perturbe. Je vois dans le chat, euh, LinkedIn n'aime pas les liens externes. C'était ouais. certainement le cas l'année passée. Par ils contre, corrects, ont, ouais. récemment, euh, dans les derniers mois, ils ont changé un peu la politique, et dans le sens où la plupart des utilisateurs utilisent en fait un portable pour consulter LinkedIn. Et quand ils reviennent, ils rentrent en fait de nouveau en LinkedIn. Dans le passé, on était pénalisé à cause du fait qu'on sortait de LinkedIn et qu'on ne revenait pas. Avec le portable, on normalement revient sur LinkedIn. Ça veut mmh. dire que le, le taux de punition qu'on a avec un lien externe est devenu moins moins grand qu'avant. Oui. OK. Um...
1: Moi, je l'ai testé, j'ai testé, enfin, je n'ai jamais vu véritablement de différence entre le nombre de vues. Entre mm -hmm. euh, je mets généralement, je mets le lien directement dans le poste. Mm -hmm. Au départ, je le faisais, je publiais sans lien, puis je republiais derrière avec le lien dans le poste. Et en fait, mm -hmm. euh, yeah. ça n'affecte rien plutôt que okay. de le mettre en premier commentaire ou pas. Okay. Je, je n'ai pas vu de différence.
2: Il ouais, y, a, y, 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 y a, avait des différences, mais ils étaient, ils n'étaient pas. Quand je dis certainement dans les dans, le, dans la. Pour les derniers six à neuf mois, il n'y a, a plus grand-chose comme différence.
0: Ouais. Et parce que toi, Mick, tu traques tous les, euh, tous les résultats de tes postes. Toi, tu postes une fois par jour, c'est ça
2: Exact. Tous les jours depuis trois ans. Et je garde, euh, j'ai bon, les statistiques des, des trois ans, évidemment, euh, qui, qui suivent. Oui. Euh...
0: Ah, attends, il y a Pierre qui parle. Euh, question pour Mick et PA. Y a-t-il une possibilité d'utiliser euh, les répondants à un pôle pour automatiser une action euh, Ajout de connexion, DM, suivi des résultats. Euh, si j'ai bien compris, je vais reformuler. C'est en gros, quand tu fais un sondage et que quelqu'un oui. répond, est-ce que tu peux automatiser une action J'ai envie
2: oui, si tu peux scraper les gens qui ont répondu. De toute façon, sur LinkedIn, la réponse, c'est non. Avec des outils externes, oui, oui. il y a peut-être des possibilités. Je ne sais pas s'il y a des. À ce moment-là, je devrais regarder des outils qui sont illégaux, mais bon, mm. il y en a euh, qui pourraient. -être... Ça,
0: doit être, ça doit être possible. Alors après. Euh, ça, ça doit être possible en théorie à partir du moment où tu sais faire un extract des répondants et de leurs réponses, en de leurs réponses, de créer un scénario que tu déroules avec soit un envoi de message ou, ou, mm -hmm. ou ce soit mm -hmm. ça doit pas être. Euh, ça doit être possible. C'est pas légal, mais c'est possible. Je
1: bah, non, ça contrevient aux, condi aux conditions d'utilisation de LinkedIn.
2: Oui, tout à fait. C'est bon, pour ça que j'y fonce pas parce que euh, de toute façon, c'est contre les règles de l'intérêt. Hein, oui, ouais,
0: ouais, tout à fait. Est-ce qu'il est qu y a des... Parce que là, je t'ai questionné avec ce que moi j'avais en tête et il y en a plein d'autres, mais est-ce que toi, il y a des, des tips and tricks que tu veux partager, Mick ouais,
2: Je pense qu'on a déjà partagé pas mal de tips and tricks en général. Ouais. Euh, il, y a, il y en a pas directement un qui me vient euh, en tête en fait. Ce qui... Il y en a. Oh. Non. Quel
1: temps, Mick, justement, le, le SAV de tes, de tes postes, quel temps tu y consacres Parce que ah. l'idée,
2: c'est... Ok. Euh... Oui, bah, ça, évidemment, c <coughs> il faut faire du, ce qu'on appelle du babysitting du, du poste comme ça. Euh... Euh... Mais on peut de nouveau euh, faire ça d'une façon efficace où on dit, bon, toutes les, les, les heures, ou toutes les deux heures, ou toutes les trois heures, on consacre euh, 10 à 15 minutes pour voir qui, qui a répondu, qui a réagi, qui a donné des commentaires, et puis on, on y travaille dessus, quoi. Euh, mais bon, pas, ça rentre pas toujours dans, dans, dans l'outil, ou dans, dans, dans l'horaire de la journée, c'est pour cette raison-là que, bon, pour moi, le portable est, est, est mon outil pour répondre à des, 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 des postes qui ou des commentaires ou des, 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 des gens qui ont des commentaires sur le poste. Mais c'est difficile. Bah, si tu as un poste qui a 200 commentaires, bah, il faut y aller. Hein. Oui. C'est à faire du boulot. C'est du boulot à ce moment-là. Hein, et, et, et réagir sur les commentaires, on ne peut pas. Hum. Hein. Euh...
0: On fait un peu de myth busting Est-ce qu'il y a un ou deux mythes que tu veux buster rapidement, même si on a un peu dépassé le, le timing Il te reste du temps, Mick, ou tu dois enchaîner ah, En fait, je dois m'enchaîner avec un autre, euh, avec un client, en fait. Ah oui. Ah, écoute, dis moi que tu oh Non, écoute, OK. Euh, Mick, si tu dois y aller, tu, tu y vas. OK. Ça, bah, écoute, ça roule. Merci beaucoup. Merci à vous et puis euh, à la prochaine. Oui, avec grand plaisir. Merci d'être venu, Mick. Et si
2: les gens veulent se connecter avec moi, allez-y, euh, allez, ajoutez sans un message. Texte. Sans message. Non, 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 ajoutez un message. <rire> Merci. Allez, salut, Mick. Salut, Mick.
0: Bon, eh ben, écoute, voilà. C'est le, le premier invité aussi qui devait bosser à 14h. Parce que généralement, <rire> nos invités, ils ne bossent pas. Hein. Ça, ils sont plutôt... Euh... Mais écoute, c'est bien. Moi, j'ai appris pas mal de choses. Euh, Ouais, tu voulais dire un truc
1: Non, clairement, non, je voyais la, la réflexion de Gavin euh, sur euh, effectivement le fait que globalement, <coughs> pour les contacts sociaux, on va dire aux US, on commence à avoir des gens qui quittent effectivement euh, LinkedIn. Ouais. Avec une, un réinvestissement de Facebook.
0: Euh... Ben, il y a Facebook. Après, euh... enfin voilà, tu as sur Facebook, Twitter, Insta. Tu as même des gens qui n'ont plus de profil LinkedIn, ça dépend. Euh, ça dépend, je pense qu'il n'y a pas un réseau social qui prend le dessus sur un autre. C'est encore une, encore une fois, ça, ça reste des outils, et donc euh, en fonction de ton, ton objectif, tu, tu prends l'outil adapté, quoi. Euh, c'est, enfin voilà, moi c'est la, la position que j'aurais. Euh, ben, écoute, c'était sympa, c'était un bon oui. chat. Est-ce que toi, tu, tu, tu vas rajouter un petit mot, Pierre-André, ou, ou, ou pas, ou pas? Ou pas? Non,
1: mais c'est euh, vrai que je trouve l'intérêt, enfin, en tout cas intéressant, l'idée de, de l'agenda publication. Ouais. Euh, et euh, et peut-être effectivement de partager peut-être les questions qu'on entend régulièrement, se dire finalement, euh, au-delà d'une de ouais. enfin, au de, question posée deux fois, ça va peut-être le coup de faire un poste. Ça ouais,
0: C'est du contenu facile, en fait. On n'y pense pas parce que c'est des choses qui nous semblent complètement intuitives. Mais...
1: Et peut-être ah, parce que parfois on se dit que finalement, ça a déjà été vu.
0: Il ouais. ouais, faut pas ouais. oublier
1: que la durée de vie d'un poste finalement sur LinkedIn elle est très c'est quelques heures même
0: pas ouais ou allez, si vraiment ça fonctionne à fond et oui. sur quelques jours mais euh, bon dans l'absolu de toute façon si c'est ça c'est le truc qui est dingue hein, mais c'est le, le frein pour poster en général c'est de se dire si je publie un truc qui marche pas qui est tout pourri euh, mais c'est pas bon et si c'est pas bon personne le voit donc c'est pas bien grave euh, au final, tu vois, donc, personne ne le voit, donc ça c'est Tu drôle et tu passes au suivant. Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, mais effectivement, c'est un, bon, un bon truc pour commencer à trouver des sujets pour, pour publier. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on parlera d'un sujet euh, intéressant la charge mentale euh, du recruteur avec euh, Maxime Lebras et Jérémy Abramowski qui reviendra parmi nous euh, et on va essayer de décortiquer un peu euh, la charge mentale que, que vivent et que subissent euh, les recruteurs. Merci beaucoup, bon après midi et à la semaine prochaine. Salut